2: Arrancamos nuestro vigésimo primer programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp al 620 En el programa de hoy hablaremos de lo que se nos viene encima con la disputa de la Elite Round que debe llevar a España al Mundial de Lituania. Para ello hablaremos con uno de los grandes protagonistas de nuestra selección. También analizaremos lo que dio de sí la jornada y los torneos de clasificación al Mundial de Europa, África y Sudamérica en nuestra sección más internacional. Con la música escogida por nuestro protagonista de hoy, arrancamos. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
0: Soy Adri y simplemente invitaros a escuchar todo el fútbol sala en Futsal Corner.
3: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
2: En primera masculina no pierden ritmo los tres primeros, que tuvieron que sufrir para vencer fuera de casa, pero aún así lo consiguieron. Inter en Burela, Bar San Jaén y Valdepeñas en Córdoba. Palma sube al quinto puesto tras vencer al Pozo y aprovechar la derrota de Shotan Cartagena, que se sitúa a un solo punto de los puestos de playoff. Oparrulo tampoco se desengancha gracias a su victoria ante un Zaragoza que vuelve a entrar en descenso tras la victoria de Aspil en casa frente a Peñíscola. El único empate de la jornada se produjo entre Industrias y Levante. La, 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 la. En la primera división femenina de fútbol y sala, la jornada tuvo una clara tendencia visitante, ya que solo de ciudades fue capaz de ganar en su feudo por 3 a 1 a Chala Zaragoza. El resto de victorias fueron foráneas. La Universidad de Alicante se impuso a la UCAM. El Peña Spluggles ganó en Pollo, Ourense Derrotó al Saló Calacán, el Roldán al Leganés y el Alcorcón en Móstoles. Además, Burelai derrotó al Honda y el Futsi ganó por goleada en Bilbao. Con estos resultados, las cuatro primeras se destacan y ya son seis puntos los que separan al Alcorcón cuarto clasificado del Pollo, que ocupa la quinta plaza. En segunda, Betis venció por la mínima y sigue líder con un punto sobre Manzanares que se impuso en casa de Elche. Tercera es la UMA, que empató contra Móstoles, que se mantiene así cuarto en un triple empate a 31 puntos con el propio Elche y Talavera, que venció en Santiago. Rivas sumó su segunda victoria de la temporada frente al Pozo y Colo-Colo arañó un empate en su visita a Barcelona. Mengíbar cayó en casa frente a Ceutí y Alcira sacó un punto de su visita a Noya. Y hoy vuelve Dani a conectar la cafetera para acercarnos a la actualidad de la selección española, que juega en estos días su clasificación para el Mundial de Lituania, que se disputará en septiembre. Así que viajamos con él hasta la ciudad de fútbol de Las Rozas para ver cómo se afronta la previa de esta trascendental cita dentro del combinado español.
4: Hoy nos tomamos un café con Adolfo. Bueno, pues está con nosotros uno de los jugadores más en forma de la liga, Adolfo.
5: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Bueno, vamos a empezar por lo más reciente. Son esos dos cambios que han llegado, Bebe ha llegado un desito. Eh, ¿Qué tal les habéis recibido? Hombre son veteranos dentro del grupo pero afecta algo esos cambios de última hora o bueno eh, al final el recibimiento aquí
0: tanto para ellos como para cualquier jugador siempre siempre es buenísimo aquí la facilidad que, que que los que más convocatorias llevan te ponen hace más o menos todo y bueno sí que es verdad que son jugadores que que ya que ya han estado han estado con nosotros en muchas convocatorias también y bueno, sobre es una pena porque es por baja de, de, de dos jugadores que al final nadie quiere que, que, que haya lesiones, pero bueno, eh, tenemos al final la, la fortuna de tener a, a muchísimos jugadores capacitados para estar en esta selección, y bueno, eh, al final, eh, eh, a, a, a seguir preparando eh, la preparación para para el Mundial, que al final es el objetivo.
4: Y y ahora que en ese vestuario todos todos os conocéis bien, etcétera, que Fede siempre habla de hacer grupo, ¿Qué, ¿Qué sentimiento es el que predomina? ¿Confianza, miedo, respeto, sentido de responsabilidad?
0: Sobre todo, pues eso, responsabilidad, porque eh, defendemos a, a España, que, que, que es algo muy grande, que nos representa eh, a, nos representa todo, que, que, que todo lo que tenemos por detrás es, es muy grande y que, y que este, esta selección siempre, siempre aspira lo máximo que sea ganar y al final confianza plena, confianza porque desde, desde todo el Estado, desde todo el cuerpo técnico, todos los jugadores, todos confiamos en, en estar en estar en, en el Mundial, que es el objetivo eh, primordial para, para España.
4: Y dentro de, de ese objetivo que está claro, tenéis tres rivales que, bueno, en el lado positivo, digamos, que son tres rivales conocidos, porque ya os habéis enfrentado con ellos en más en de una ocasión, y en el negativo podríamos decir que todos os han llegado a sacar algún punto, un empate, etcétera. ¿Ayuda el hecho de que ya, por ejemplo, eso Francia os empatara en el último europeo o el partido contra Ucrania de hace poco? ¿Esos resultados ayudan a, la, a que ya entréis más concentrados o esto es tan importante que no, no era necesario?
0: Bueno, esto es tan importante y yo creo que, que, que no es necesario que, que en otros partidos así amistosos o, o en competiciones eh, te hayan empatado o, o te hayan ganado, porque sí que es verdad que en eso una vez entras a la pista no te acuerdas, sí que es verdad… Que, que hay que saber que ya todas las elecciones están están dejando claro que, que el cupo de sala está creciendo en todos los países y que todas las elecciones han crecido una capacidad increíble cada partido es 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 muy 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 difícil de ganar requiere ya no concentración sino eh, hacer las cosas muy bien durante los 40 minutos y van a ser partidos van a ser partidos muy muy difíciles eh, Francia es el primer partido ya nos pasó en el europeo es una selección con muchísima calidad que está haciendo muy bien las cosas que ha ido mejorando muchísimo luego Ucrania un equipo en el que tácticamente aparte de físicamente tácticamente son, son muy buenos han mejorado muchísimo sí, y, y ya el físico el físico suyo también hace que todavía todavía sean mejores y Serbia al ser la opciona eh, nos lo va a poner muy difícil, jugadores con muchísima calidad, muy muy intensos y, y, ahí, y ahí va a ser muy difícil. A
4: eh, ver, eh, acabáis de empezar la concentración, con lo cual a lo mejor esta pregunta te llega un poco pronto, pero ¿habéis hecho hincapié o os habéis hecho hincapié en esa diferencia entre el juego que os puede plantear una Francia del que os pueden plantear Ucrania o Serbia?
0: No, 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 al final nosotros estamos trabajando para llegar de la mejor forma al primer partido, que el primer partido es Francia, y a raíz de ahí tenemos que ir pensando eh, partido a partido. Al final el primer partido es Francia, que es es el partido, el primer partido es siempre uno o el más difícil de todos, por 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 los, por un poquito de, de nervios, por eh, la carta a la pista, al país, a todo, y al final es lo que estamos trabajando para, para el primer partido, que es Francia.
4: Y bueno, y ya pasando un poquito más al plano más personal eh, ¿Estás en tu mejor momento? Porque estamos viendo tus números de goles Los minutos, es verdad que también viene influenciado A lo mejor por las bajas que estáis teniendo En el Barcelona ¿Pero te, sientes que estás en tu mejor momento?
0: Bueno, yo la verdad que me siento Que me siento
4: muy bien eh, Con mucha confianza
0: eh, Al final, eh, sí que es verdad que estoy disfrutando de, de, de muchos minutos De a lo mejor más minutos De, de, de lo habitual en otras temporadas eh, al final yo siempre intento trabajar para para mejorar eh, para mejorar día a día, aprender de todos mis compañeros, de, de cada minuto que me dan, siempre sacar lecturas positivas, ir creciendo, ir creciendo como jugador y aportar al equipo lo máximo posible. Al final, eh, bueno, yo creo que la faceta goleadora no es uno de mis puntos fuertes, pero bueno, al final contento porque porque también estoy dando al equipo a sumar puntos con esos goles y al final eso para, para cualquier jugador es... Es lo, es lo más importante, ayudar al equipo lo máximo posible, con trabajo, con todo, y si, y, si puede ser con goles, pues, pues muchísimo mejor, y la verdad que estoy muy contento.
4: Decías eso, que te ayudan a mejorar la, en muchas facetas del juego, ¿qué queda de aquel, de aquel chico de Santa Coloma que fue nombrado jugador de revelación hace seis años?
0: Bueno, al final, pues Santa Coloma ha sido una de las cosas que me, hecho, que me ha hecho crecer como jugador y como persona. Pues al final vas cogiendo vas cogiendo experiencia, soy un jugador mucho mucho más experimentado en comparación a, a, a Santa Coloma. Ahora estoy en un club en el que hay muchísima presión, en el que cada partido tienes que, que luchar para ganarlo. Eh, y he crecido, eh, 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 he crecido y he cogido muchísima experiencia como, como jugador pues, en, en otros roles de, del juego
4: y además es que te lo decía porque lo de Santa Coloma hacía sí hincapié porque tengo mi compañero Rubén siempre dice que no conoce un jugador más inteligente sobre el 40 por 20 que tú que sabes muy bien siempre posicionarte que sabes dónde tienes que estar en cada momento que sabes leer el partido eso se aprende eso se se nace con ello el futsal este de la calle que se dice no sé si es por haber nacido en Santa Coloma eso cómo cómo bueno, se consigue el, el, el,
0: el fútbol de la calle es pues de la picardía eso sí que es verdad que se coge jugando con, con jugando muchísimo en, en la calle o como, como como nos criamos ahí en Santa Coloma jugando jugando en la calle y esa picardía pues pues se coge ahí pero bueno eh, la inteligencia pues eh esa base de de, de, de mamar de vivir el cubo de muchísimo intentar intentar fijarme en, en los mejores jugadores en cada faceta pues, por ejemplo en jugadores eh, con mucho uno contra uno pues tengo la suerte de, de poder fijarme bien en Diego Zufo que es que es uno de los que mejor lo hace del mundo y, pues jugadores luego inteligentes que teníamos la la suerte de poder fijarnos en en jugadores como cuando estaba Kike Bonet, eh, mucha gente inteligente pues siempre intento fijarme en, en, en lo mejor de, de cada jugador para, para poder eh, intentar crecer yo, yo como jugador y coger las mejores cosas de cada uno
4: a ver, y luego un jugador como tú para para Cede o para Andreu es es oro, porque al final estamos hablando de que este año te está tocando jugar en posiciones más ofensivas, no, no estás jugando tanto, no, cayendo en banda a lo mejor, luego en el, la defensa de 5 para 4 también eres un fijo, o sea, no sé, supongo que esa adaptación a diferentes roles también, en, también ayuda.
0: Bueno, sí, siempre intento, siempre es eso. Siempre intento adaptarme a lo, a lo que el momento, a lo que el momento requiere o el equipo, o el equipo necesita. Siempre intento es lo que te digo, eh, dejar lo, lo, lo máximo de mí para para poder ayudar al equipo si, si 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 tengo que ayudar en otras facetas que, que no es la mía. Pero bueno, tampoco me han a mí en el Barça no me han pedido este año que, que hiciera que hiciera nada diferente. Eh, estoy haciendo haciendo lo, lo mejor que puedo dejarme la vida, ayudar al equipo lo máximo posible pero pero eso al final para para el beneficio
4: de todo el grupo que que, que es lo importante y ya para finalizar no te voy a preguntar qué título prefieres porque me, me parece que evidentemente todo pero claro es que miramos ahora en el horizonte y tienes las dos copas eh, la liga tenéis la final Four de la champions luego vendrá el mundial da miedo pensar en todo eso o, o te ilusiona más que que te pesa esa responsabilidad
0: no, no, para nada, para nada. El miedo hay que dejarlo a un lado porque con bueno, el miedo no se llega a ningún sitio al final. Eh, yo creo que, que que si hay alguna palabra que me describe es, es luchador y, y nunca nunca he tenido miedo, la verdad. Es mucha ilusión, con, tenemos tenemos y tengo una oportunidad grande de, de poder conseguir eh, títulos muy importantes y bueno, pues con esa ilusión a dejarme a dejarme todo para... Para poder ayudar a, al equipo O a la selección en este caso Para, para conseguir los títulos tan importantes
5: Bueno, venga, y ya
4: para acabar Te he dicho que no lo iba a decir, pero sí te lo voy a preguntar ¿Con cuál te quedarías de todos? ¿De club o internacional? Elige
0: No, muy difícil, pues el Mundial es algo Es algo muy especial Está claro que ganar un Mundial Es es, es el deseo de, de cualquier jugador Pero si me dan a elegir, pues entre el Mundial Y y, y, y también luego
4: la Champions muy vale, bien pues nada, muchísima suerte ahora en esta, en esta ronda élite, que, que vuestra suerte será la suerte de todos, y a por ellos. Muchas
0: gracias, saludo. <ríe> Un abrazo.
2: El debate. Hoy vuelve uno de los habituales de la casa para hacer un doblete, como los grandes killers. Bienvenido una vez más, David Candelas. Hola Rubén, ¿cómo estamos? Y sigue con nosotros después de la entrevista Dani. ¿Qué tal chicos? Y se incorpora como siempre Bielizque. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a empezar por la jornada de liga, en la que Valdepeñas no afloja y ya sufre como los grandes para llevarse los puntos. ¿Cómo lo veis? ¿Les podemos considerar ya candidatos a alguno de los títulos? ¿Empiezas tú, David?
3: Sí, bueno, como fiel de, aficionado de Valdepeñas empezaré yo. Lo siento, pero esta vez no, no puedo dar una respuesta afirmativa. Yo creo que Valdepeñas no, no tiene equipo suficiente para ganar la Liga. Hoy se ha visto que, que la baja de Rafael les ha hecho un auténtico roto en la segunda unidad y han sufrido muchísimo para sacar los tres puntos en Córdoba. Aún así, es un gran equipo, como hemos venido hablando todos estos meses. Y que en Copa sí pienso que va a tener opciones. En Liga lo veo mucho más complicado.
4: Escucha, a ver, no se trata de que, de que hoy te bajes de un barco por decir eso, ¿eh? O sea, a ver, la pregunta, la pregunta va tirada con un poquito de mala leche y yo lo reconozco que soy el que se le ha ocurrido. Pero, pero dicho esto, ser candidato no es ser favorito. Estamos de acuerdo que los favoritos son otros, son Barça, son Inter, eh, debería serlo el Pozo, aunque no está transmitiendo sensaciones para serlo, que ya hablaremos del Pozo si eso. Pero yo sí que le considero candidato, o sea, a lo mejor es verdad que en un playoff a cinco partidos, una final, es excesivo y tal, pero le estamos viendo que compite contra los grandes. Lo que tú dices hoy de Córdoba, para mí es una virtud, o sea, que un equipo como Valdepeñas ya sufra y aguante un resultado, un remonte contra un equipo que está jugando mejor en casa, tal, como Córdoba, y que consiga llevarse los puntos, me dice mucho del trabajo que está haciendo David Ramos y de la mentalidad de la plantilla. Es verdad que favoritos quizás es excesivo, pero yo candidato sí que les consideraría. ¿eh? A la Copa, por supuesto, y a la Liga, en un momento dado, tampoco los descartaría. ¿eh?
2: ¿No recuerda hasta cierto punto a ese Segovia que le plantó cara al Barça?
4: Por ejemplo, por ejemplo el partido aquel, o sea aquella final que fuerzan ahí hasta el último momento, pues mira, sería un buen ejemplo. Es otro tipo de juego, son aquellos eran chicos más jóvenes, un juego más alegre y tal, esto es más, más rocoso, más defensivo. Eh, pero oye, sí, es un equipo con el que no se contaba al principio, que lo hizo muy bien y que llegó.
2: La verdad es que viendo que tienen ya todos el culo pelado, como diría aquel, yo creo que le pueden plantar cara a cualquiera.
6: Yo iba a decir eso, que es la virtud de ese Segovia era la juventud y el descaro de ciertos jugadores, y este es todo lo contrario, la experiencia y el tipo de partidos como el que ha ganado este fin de semana en Córdoba es eso, experiencia, oficio y tirar de eso. Sí, puedo estar de
3: acuerdo con vosotros, chicos, pero yo creo que les faltan variantes, no tienen un pivot de fijación arriba y sobre todo es que dependen muchísimo de tres jugadores, como sí. son José Ruiz, Rafael y Teno... Y Rafael y José Ruiz tienen un tanque de gasolina limitado. Por eso pienso que a un partido como es la Copa, sí que tienen ese clutch o ese empuje para llegar a la final e incluso ganarla como hizo el Jaén. Pero en una competición de regularidad, donde un playoff se puede llevar llegar a cinco partidos, me parece complicado ver a Valdepeñas compitiéndole a, a un Inter, un Barça en, en una final.
4: Yo, si me permitiese el, el jueguecito, ahora mismo, tal y como está la clasificación, si acabaran así. Estaríamos hablando de que se enfrentarían en cuartos contra Sota, que ya de por sí es duro, pero yo les consideraría, claros favoritos. Sí. Y luego ya, dependiendo un poco de… Pues sí, ahora mismo sería Barça, probablemente, pero no sé, no lo no, no les veis, de verdad, ¿lo vi? Tú que te veis más reticente
3: bueno, es que es lo que hablaba, depende mucho de tres jugadores, como se constipe uno de ellos ya tiene un problema enorme en la rotación y sobre todo la segunda unidad a mí me genera bastantes dudas, es verdad que en esta racha de victorias e incluso imbatibilidad que todavía continúa pues han tenido un buen nivel los Buitre, Dani Santos, Nano, pero porque han estado jugando al lado de Rafael que es uno de los jugadores que más mejora a sus compañeros en esta liga, junto con Adri, cuando no juegan al lado de un jugador tan determinante como él, hoy se les han visto las costuras contra Córdoba y por eso pienso que es difícil que puedan competir contra un Barcelona si en aquellos momentos en los que Rafael tenga que descansar o tenga algún tipo de molestias como en la espalda, ahí puede ser difícil que planten cara.
2: Bueno, y el resto de la jornada no ha dejado grandes sorpresas, porque que Barça gane a Jaén o que Palma lo haga ante el Pozo puede entrar en la lógica, ¿no, Biel? Sí, yo
6: tiro más por casa y la verdad que tenía ese sentimiento de que cuidado que se pueda ganar el Pozo y además sabiendo que Osasuna había perdido, había que aprovechar y recuperar esa quinta plaza. Pero Palma sentenció el partido en siete minutos... Y lo que ha dicho Dani antes, o sea, sorprende ver a este pozo, que pasamos de hablar cuando se metieron en la Final Four de que si ganaban a Inter, que era justo después de meterse en la Final Four, cuidado que podía tener importancia para el resto de temporada, a todo lo contrario, se han desplomado.
4: Es que si os fijáis, eh, la temporada del pozo está siendo muy regular o sea, eh, no sé si es que se han centrado mucho en la Champions, porque es verdad que ahí han dado un rendimiento muy bueno, pero a las primeras de cambio en Copa se, fue, se van a la calle con Cartagena en Liga tienen un partido bueno y otros dos o tres luego seguidos muy malos porque la semana pasada ganaron pero ganan de aquella manera en, en casa contra Rivera eh, pierden en Palma, tampoco transmite el equipo, no sé no sé si decir hambre o qué, no sé si todos los rumores que están saliendo de que si Alex acabará contrato y no va, a, no va a renovar, de que si Andresito ya se va no sé si todo eso puede ser que esté descentrando un poquito a los jugadores. Pues no voy a decir que Andresito falle en el segundo gol, por ejemplo, por porque esté pensando en fichar por la ¿no? Pero que no sé, que como que a lo mejor no están muy centrados y no sé si eso les va a afectar. Yo no sé si eh, diría que pueden ser la gran decepción de la temporada. A lo mejor ganan a la Champions, pero en Liga y en Copa yo no les veo llegando a nada. eh.
6: Yo creo que Justo Chiles si pide demasiados cojones y lo que les falta más es mmm, sangre fría y saber llevar situaciones complicadas. Porque mmm, cuando mete el segundo, creo que es en el primer gol de Palma, uh, Alex, y, igual era en el minuto dos, creo, Alex ve la primera amarilla. Y ya por cómo ibas viendo cómo iba el partido, a lo mejor en el minuto 5 dices, buah, Jales no termina el partido. Pero pues es que en el minuto 7 lo expulsan con roja directa porque tenía una, pero es que la, la roja que le sacan es directa. Eso es, yo creo que es lo que le falta. Que te faltan jugadores como Miguelín, Leo Santana, por Pacheco vale, pero sin los que tienes mm, con más experiencia dentro del equipo, que no están lesionados y que tienen que sacar los resultados, están pendientes a otras cosas, pues te queda lo que...
3: Que lo habéis resumido perfectamente, chicos. ¿eh? Tienen un problema de lesiones. teniendo prácticamente todos sus jugadores diferentes contra Palma. O estaban lesionados, o estaban sancionados, o fueron expulsados. Entonces, no tenían apenas recursos en ataque. Y luego está ese tema que ha comentado Dani, de que internamente deben tener un conflicto importante. Porque eso de quitarle la capitanía a Alex, una institución en el Pozo Murcia, para dársela a Fernandito que no es un jugador con demasiado carisma ni liderazgo dentro de la cancha, como se está viendo en los últimos partidos. Ahí pienso que hay una discusión enorme entre los propios jugadores, Diego Justochi, lo que habéis comentado de que Andresito ya se sabe que va a ir a Jimby. Alex, yo pienso que cada día más que también va a terminar en Cartagena. Miguelín está a ver si renueva. Tienen una tormenta ahí desatada, que por muchos huevos que le echen es muy difícil que saquen puntos.
4: Sí, yo creo, que están, yo creo que están desviando un poquito el discurso de lo que deberían. O sea, se les está olvidando el juego y se están preocupando de demasiados factores externos.
2: Pero aparte de todo eso, ¿no veis como que salen un poco demasiado revolucionados a los partidos? que No, no sé, eh, me da la sensación de que salen con, con excesivo nerviosismo desde el punto de vista de que lo que les piden es eso, ¿no? El, la intensidad, el... Claro. el no sé. Claro, claro, sí.
6: Yo en Palma no sé si salieron nerviosos o qué, pero... No sé, los primeros minutos de Ensomos es una arreón de palma que Espíndola sacó como pudo y aún así, que también el temita de Espíndola, lo hemos hablado ya varias veces, pero a mí me
4: cuesta mucho creer eh, que esté mejor que Fede. Yo es que he dicho tantas veces lo de que no comprenderé nunca que Espíndola valga 100.000 euros más Fabio. ¿Qué que, que, que digas, chicos? No, ya que... eso tema parte, pero ya claro. le lo de ponerlo titular. Bueno, porque tienes que ponerlo o sea, cuando has hecho esa inversión, no vas a coger y vas a decir, pues al que el año pasado no me valía y me he quedado de segundo, ahora que vaya por delante. En ese bueno, sentido, pues sí.
6: es nada, que pierdan dinero y puntos. Es que quizás Ay, es asumir... Y
5: pensad lo
3: que deben opinar ellos. ¿Ya? Pensad lo que deben opinar ellos cuando saben que Juanjo el año que viene viene y uno de los dos va a ir fuera. Que yo no descartaría que fuera Espíndola.
4: A ver, no, no, que lo creo, temporada...
2: no lo creo porque sería admitir que te has equivocado con él.
4: Sí, pero ¿qué haces? Re ¿Insistes en el error? A ver, si yo entiendo lo que me, de lo que me decía Biel de, pero si está mejor Fede, pues que juegue Fede. Digo, hombre, ya, pero una cosa es esta temporada que tu apuesta era espíndola y otra cosa es lo que dice David. Bueno, ya sabes, si, si llega Juanjo como parece, pues es que no o sea, ya, es que no hay discusión, o sea, es que se acabó. Hay ni Fedes ni espíndolas que valgan. O sea, ¿Pero no de verdad creéis que Fede se va a querer quedar viniendo Juanjo? Viniendo... <risa> verdad tendrá, supongo, pero ya depende también un poquito de la ambición que tengas. Si te conformas con ser el segundo en el pozo, que es un buen equipo, pero es segundo, o quieres intentar ser el primero de un levante o, o similar. Quizá
2: la mayor disputa sean los últimos puestos de playoff, donde hay cuatro equipos para dos puestos. A día de hoy, ¿cuáles son vuestros favoritos? Venga, Dani, empieza.
4: Uf, eh, pues es que... Me cuesta porque no veo ninguno que sea excesivamente fiable. Claro, por eso a lo mejor son los dos puestos que están ahí bailando un poco. Pero es que, a ver, Oparrulo me transmite confianza, pero al final Oparrulo ya hemos visto hace unas semanas que en cuanto tiene bajas y tal, eh, lógicamente cae, cae un poquito y no se le puede exigir. Tampoco creo que, que se vaya a descolgar, pero bueno, no me fío tampoco de Jaén porque no le veo que esta plantilla a largo plazo eh, le dé como para competir ahora en la Copa de España, en los cuartos de la Copa del Rey, se podría encontrar con una Final Four por ahí. Así que casi un poquito por descarte yo creo que Levante, que ahora sí parece un poquito más regular de cómo empezó la temporada, y Cartagena, que está sufriendo mucho en defensa últimamente, que ha perdido puntos en Zaragoza, estuvo a punto de perderlos con Sota, pero yo me decantaría por esos dos, por Levante y por Cartagena que al final por plantilla son yo creo los que tienen que estar
6: Pues yo creo que será Jaén por esa experiencia que tienen ya con estas situaciones y Cartagena por plantilla a levante todos esperábamos algo más de ellos y a mí me ha sorprendido la derrota de este fin de semana pero sinceramente creo que se van a quedar fuera se van a, no sé si deshinchar más pero no les veo que vayan a mejor pues yo diría que un mix de vuestro.
3: Eh, pienso que Cartagena va a entrar. Eh, la mano de duda se nota no solo en los fichajes, también en la cancha. Ahora mismo solo tienen un problema, que es la defensa del portero jugador, que es una auténtica sangría cada vez que se lo sacan. Pero el resto de los otros 35 minutos, 30 que juegan 4 contra 4, están mostrando bastante solidez. Y a mí me gustaría romper una lanza por Parrulo, porque ahora mismo tiene al mejor jugador del mundo, que es Adri. Tiene al, al, portero, al portero más especial. De toda la liga, que es Cheni, que es el único que se atreve a salir con el balón controlado y dirigir un contraataque. Es que yo voy a mostrar a los equipos que seguramente
5: como
2: ¿no? demasiado. Vale, y aunque nos quedan dos semanas para que se dispute, esta semana conocimos los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Cuál es vuestra apuesta para la Final Four de mayo? ¿Tú qué dices, Biel?
6: Mm, yo creo que en el, eh, el Palau poca sorpresa habrá. Pasará el Barça. Eh, en el Talavera Industrias puesto por Industrias, por cómo ha mejorado con la llegada de Javier Rodríguez. El Betis Peñiscola, eh, yo siempre estaré del lado de Juanito y confío en que ellos pasen a la Final Four. Y como hemos dicho ahora con los playoffs, también creo que Cartagena estará en la Final Four. David, dale, dale tú.
3: Yo pienso que esta ronda no, no va a haber sorpresas. Van a pasar Barça, Industrias,
4: Peñíscola y, y Cartagena. Ya, ya
3: hemos vivido demasiadas en las rondas anteriores.
4: O sea, espera, ¿consideras que, ganar, que Cartagena gane en Jaén no te parece una sorpresa? A partido único, ¿eh? en eliminatoria, me refiero. Viendo cómo está Jaén, ahora mismo no. No, no, la verdad pues... es que no. Es que, es que yo estoy... Esa era mi duda, ¿eh? porque igual que os he dicho que jaime para, para una liga regular y tal, ya no le veo metiéndose en playoff. yo creo que contra Cartagena en casa... Además, escuchas, esto es fácil. Que nos escucha Dani de Rodríguez, pues que saque por todos los jugadores desde el minuto uno y, y le jode. <risa>
5: <risa> <risa>
4: y ya está. Y así tampoco... Mira, así no se nos cansan los Mauricio y compañía, <risa> que tampoco están para... No, a ver, ahora en serio Yo el Jaén Cartagena Lo veo igualadito, pero yo casi tiraría un poquito más Para Jaén, y en los otros dos Pues mira, estoy con vosotros en Industrias Pero estoy con Industrias Porque está Javier Rodríguez de entrenador Si no, tendría mis dudas Y en el Betis Peñíscola A mí el cuerpo me pide Betis, eh No porque tenga algo en contra de Juanlu Que al revés, que me parece un pedazo de entrenador Pero no sé por qué Veo a, ja o sea, a Betis Como muy, muy, muy concienciado, eh para, para hacer la, la gracia. No, es que ni lo comento, por pues desgracia para burlar. O sea, ya solo viendo el horario que les han puesto al partido, ya, ya vemos un poquito la intensidad que, que esperan en ese partido.
2: Y por último, afrontamos una semana clave para el Mundial de Lituania, con la disputa de la Ronda Élite, en la que España está encuadrada en un grupo con Serbia como anfitriona, Ucrania y Francia. Como no, la pregunta es obligada. ¿Somos grandes favoritos, David?
3: Bueno, yo lo voy a comentar luego con Emen, pero ya os adelanto lo que voy a decir. Respecto a las últimas semanas y meses, soy mucho más optimista gracias a Adri. Porque el nivel que está mostrando el jugador de Oparrulo es, lo comentaba en Twitter, al nivel de ricardiño y Falcao en sus mejores tiempos. Fede además ha recapacitado con él, con Chino, ¿no? Esa creo que es una batalla perdida, pero en mi opinión con Adri y con Solano a este nivel en Cartagena, ahora sí que somos favoritos a pasar esta ronda élite porque con ellos dos podemos superar ese problema de generación de juego que hemos venido arrastrando en los últimos años
4: Yo es que eh, al final es lo que tú dices o sea, Fede se ha mantenido fiel a unos jugadores y a lo mejor porque tampoco podemos decir que esto ha sido una obra suya, que la confianza que le ha dado Fede a Solano no, lo que le ha, lo que le ha hecho a Solano crecer ahora mismo es cambiar de equipo pero es que al final es tirar una serie de jugadores lo que tú dices, Adri, Solano, compañía, están en un momento muy bueno lo que pasa que yo, pues el tema de la convocatoria es que ni me molesto. O sea, Fede ya ha dicho, por activa y por pasiva, que esos son sus jugadores y que no va a cambiar prácticamente nada. Con Chino todos estamos de acuerdo, que debería ir. Con el resto, más o menos, estoy conforme. Pero yo sigo viendo, lo sigo viendo complicado, ¿eh? Yo, por mucho que Solano esté muy bien y ahora empieza a meter goles ya en Cartagena, yo todavía veo que nos falta gol. Y yo creo que con equipos como Serbia o como Ucrania nos va a costar. ¿eh? Igual que os digo que con Francia lo veo más fácil, por ese juego que tienen un poquito más anárquico y tal, yo creo que contra las otras dos vamos a sufrir. Yo preveo partidos muy cerraditos, pocos goles y al final a ver si, 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 si la puntería nos da.
3: Pero tú piensas Dani, la diferencia que sería si no hubiera ido Adri y hubiera ido Lin, por ejemplo.
4: Ah, o sea, o sea es y que ya, hay, ya sí que te
3: digo que... <ríe> eso habría sido muy duro. Por eso te digo que con Adri tenemos muchísimas más posibilidades de pasar de ronda. No porque él sea mal jugador, ¿eh? sino por el tipo de,
4: no, no, de el juego tipo, que desarrolla en la
3: cancha.
4: No, a ver, es que escuchan, tú lo que has dicho para alguien, puede, o sea, para la gente puede sonar una, una barbaridad, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, el nivel de Adri ahora mismo es espectacular y tú ves mucho más fugos a la que yo, con lo cual, si tú dices que no hay otro en el mundo, yo cierro los ojos, me lo creo y con Adri al fin del mundo. O sea. <risa> porque de verdad que es que es, es increíble cómo se echa el equipo a las espaldas eh, cómo dirige, ya no es solo que esté metiendo goles es que además, es que hace jugar a todo el equipo o sea,
2: es, que es un nivel de confianza espectacular, y
4: eso hace mucho lo, lo que hace tener un entrenador que confía en ti y que te da galones y sí, sí. Sí,
3: además el sistema de Héctor Soto este año le favorece mucho más que el de Diego Ríos el año pasado, porque esa salida de balón con Chemi la tienen trabajadísima eh, le, estoy viendo además variantes como que se quedan muchas ocasiones de último como hace Cabreuba o muchos otros jugadores veteranos en Brasil, lo cual le permite dosificarse más en el juego. Y en cuanto a la toma de decisiones, está en un nivel de lucidez mental espectacular. Sabe cuándo regatear, cuándo romper líneas, cuándo aguantar el balón. Es que es un jugador... Estoy un poco pesado con él últimamente, pero <risa> el mejor pero del mundo. Sí, sí, Futsal Planet
4: tiene que dar el premio a él. Vamos a reivindicarlo, coño, claro que sí No, pero es verdad que la calidad es la que ha tenido siempre Pero es que ahora lo que tú dices, o sea, parece que con, la, con los años Ha cogido ese pozo, esa serenidad Y es, es que está a es que un nivel, de verdad, que es espectacular Pero bueno, yo sigo diciendo que lo veo complicado no, O sea, si, si me tuviera que jugar cinco brillos, o sea, me lo jugaría por España, obviamente pero no preveo la típica fase de clasificación que dices, bueno, mira, voy a ver el partido, pero con la calma de ver cuándo cae el primero. Yo aquí, aquí tengo mis, mis, pequeñas, eh, mis pequeñas dudas.
2: bien
6: Yo ya cuando, no sé cuándo fue que lo hablamos, pero sí, esto ya lo comentamos, y es que, que sé sí, que he confiado que pasara, pero ahora, con lo que habéis dicho, con los parches que han venido a la selección, con estos parches veteranos, y sobre todo con Adri, sí que tengo la confianza, o mantengo la confianza en que van a pasar, y, y sufriendo un poco menos.
2: Y esto está fuera del oh. guión que llevábamos, pero... ¿Y a partir de Lituania qué? Es la pregunta.
4: Uh -huh. ¿A partir de Lituania? O sea, después del Mundial. Claro, porque pues supongo eh... que al Mundial
2: van a ir más o menos los mismos, pero una vez pase sí. el Mundial, ¿qué tenemos en la selección? O sea, habrá que hacer renovación, digo yo, ¿no? Pues en teoría siete ocho nuevos...
6: También depende de cómo, de qué pase en Lituania. Supongo que si hay desastre pues será más, más duro o más directo el cambio generacional. Pero yo creo que si sí, sí va bien, seguirá siendo este cambio largo y prolongado.
2: ¿Y qué consideráis claro. vosotros que sería un desastre en Lituania?
6: <risa>
2: pues no llegar a semifinales.
6: Realmente. Sí, yo iba a decir. Y, y también las formas de caer en semifinales, si, si, si se llega a semifinales.
4: Yo lo, pon o sea, yo lo de las semifinales sí y no. Yo dependerá de los cruces. Sí, primero, claro. Primero, quiero decir, no es lo mismo que te toque mm. Brasil en octavos y Rusia en cuartos que te toquen, pues eso, un Egipto o un qué sé yo, ¿sabes? O sea, que yo ahí lo pondría un poquito... O sea, el, el fracaso para mí va a ser con quién caigas más que en qué ronda caigas. Porque, bueno, ya hemos visto otras veces que hay cruces mucho más complicados y lados del cuadro muy complicados. Mm. Pero vamos, es que por edad, al final, yo creo que ya es una cuestión de que, independientemente de cómo caigas, o sea, dependiendo, si sí, la hostia puede ser muy grande o puede ser más amortiguada. Pero es que hay gente como ya, como José Ruiz, Ortiz, eh, el propio Adri, no guste o no. <ríe> y si me apuras casi, casi, viendo las lesiones que tiene gente como Ricardo, etcétera, yo no descartaría que, a lo mejor si ganas el Mundial, se te retire en unos cuantos, ¿eh?
6: Ya, pero aquí entra esto
4: también. ¿Quién es.? Ah, claro, no, esa es la pregunta. Más que sí. por el cambio que tú hagas, me refiero a, a jugadores que ya digan: Mira, imagínate, que ganas la tercera estrella. Es que. Bueno, ah, no, ya, digan, sí, que sí, sí se pasa eso. Lozano, sí. sin ir más lejos, Lozano, con, con todas las lesiones que tiene. Yo me lo imagino ganando la mundial y diciendo: Chicos, hasta aquí. mi sí. selección. No sé, y es joven todavía, pero no sé. Que ¿Quién me llene por detrás? Hombre, pues no. Pff pues bueno, pues tenemos una clase media que tendrá que dar el paso o, o conformarnos con lo que fuimos y, y esperar tiempos mejores, si no. Pues todos los
3: fichajes
6: de Inter tendrían que entrar, ¿no? Yo iba a decir ahora, en plan, todos estos como no suban un nivel, bueno, pero igualmente no creo que mmm, todos los fichajes de Inter sirvan para suplir a... Bueno, es que la selección que tenemos es bastante mayor, pero si hay tanta retirada, no sé,
4: es complicado. de Inter en realidad... O sea, de los que vendrían a Inter Si viene Rafa Sin, que parece que es el único un poco más dudoso es, es habitual Martel y Saldice Martel sí que ha ido alguna vez más, ¿no? O, sí, eh. en los de preparación Saldice, sí Saldice fue a un amistoso El que fue chino, que no han vuelto a ir Pero bueno, a ver, nos guste o no nos guste Al final, estos jugadores En cuanto van a equipos así Es verdad que tienen muchas más posibilidades de, de ir convocados pero bueno, si os miráis la lista, la verdad es que esta lista eh, está muy, muy repartida. ¿eh? Mira, la tengo aquí. Uno, dos, tres. No, sé sí,
6: Palma creo que era el segundo que más tenía y debe estar empatado con alguno más porque solo hay dos jugadores de Palma. Diez equipos distintos están...
5: Sí, sí, sí.
3: O sea que por lo tanto. Palabra... Fernandito también, que, es el que fue el mejor joven del mundo en 2017 y 2018. pone mm. que tiene que recuperar ese nivel y volver en las siguientes
4: convocatorias. Tendría que coger el peso primero en el pozo... Que a lo mejor es lo que le ha faltado este año un poquito, ¿eh? dar ese paso adelante. Pero estoy contigo, o sea, debería ser fijo en la siguiente convocatoria, O sea, a partir de, del siguiente mundial, o sea, perdón, a después del mundial, o sea, después de Lituania yo creo que debería ser fijo ya en la selección. Pero claro, sí. tiene, tiene que dar ese paso él primero. Un mm.
3: ah, el... paso como mellado en Cartagena, sin ir más lejos. Aunque salvando las distancias entre exigencias que tiene Cartagena y el pozo ahora mismo.
4: Bueno, Cartagena pues como siga fichando así con duda, etcétera, el año que viene va a tener las mismas exigencias que el Pozo, casi. Sí, si no, ¿no? Sí.
2: <risa> Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy, que ha sido bien variado. Paramos unos segundos y volvemos con el resto de la Ronda élite en un rato. Muchas gracias a todos.
4: Un abrazo, chicos. ahora.
3: Worldwide
5: Futsal
2: aquí sigue David y se incorpora Emanuel Herriso para analizar esa ronda élite de la que ya hemos hablado un poco.
1: Ahora toca analizar el resto de grupos, ¿no es así? Hola Rubén. Empezamos eh, entramos en una semana eh, repleta de futsal internacional. Vamos a tener muchísimos eh, torneos eh, internacionales para la clasificación al Mundial de Lituania. Y van a jugar en eh, tres continentes diferentes y entonces vamos, eh, vamos al lío enseguida. Con David vamos a empezar claramente con lo que más no, nos tiene cercanos, o sea, la, la ronda elite de, de Europa con eh, estos cuatro grupos. Se clasificarán los primeros del, grup del, del grupo eh, directamente a Lituania, mientras que los segundos eh, jugarán un playoff eh, en primavera. Eh, los, eh, los primeros a uh, jugar van a ser los eh, del grupo C, Rusia, Eslovaquia y Croacia y Azerbaiyán. Eh, David, empezamos con un, uh, con un grupo bastante duro.
3: El grupo C, man, como dices, probablemente sea el el más duro a la hora de seleccionar a esa segunda plaza. Yo creo que hay un favorito claro como es Rusia, aunque Rusia normalmente suele llegar a todo tipo de torneos con problemas internos. Este pues no ha sido una excepción. Eh. Iván Chisca la ha saqueado fuera de la convocatoria por desavenencias con el seleccionador y la dirección técnica. Parece que ambos tienen estrategias distintas sobre cómo llevar la selección eh, relacionadas con la llamada de brasileños al equipo nacional parecía que Skorovic había dejado atrás su, su obsesión con los nacionalizados en la Caspian Cup jugó muy bien sin ellos y ahora ha vuelto a llamar a Robinho y Eder Lima y parece que eso ha dejado fuera a Chíscala.
1: sí eh, parecía en los pas meses pasados parecía como un cambio de cambio de ruta ¿no? del seleccionador dejando fuera el mismo Eder, Lim eh, Eder Lima y, pero ahora parece una vuelta una vuelta al pasado y, y eso que los resultados le, 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 le habían dado razón con con esto digamos pequeño cambio pero parece que se cambió cambio de idea otra vez
3: sí a, bueno, la buena noticia para mí es que ha ido Antoskin porque yo dudaba bastante que, que fuera llamado a la selección estuvo muchos años sin ir por diferencia de criterios con el entrenador nacional la otra la incógnita de este grupo, menes a ver cómo mezcla Azerbaiyán esos brasileños, azeríes, eh, iraníes, que quiere meter en esa coctelera. L los brasileños, ha llamado a los de siempre, Basura, Tiago Boliña, eh, Bair Vilela también, Gallo... Pero de los cinco iraníes que nacionalizó, solo ha llevado a dos. Eh, y me extraña sobre todo que deje fuera a, a Safiei, que era el, el más famoso de los iraníes nacionalizados, e incluso jugó alguna Copa de Asia con
1: Irán. Sí, por eso quizá... Ahora, aquí es bastante difícil encontrar la información, pero quizá le han dicho algo y que le dijeron, bueno, que eh, limi limitados un poquito porque <ríe> estáis nacionalizando media, media, medio mundo. Pero, pero sí, eh, llama la atención el hecho de eso, que el, el ARAS eh, se, se jodió prácticamente toda la, toda la Champions para, para, para esta cuestión de los nacionalizados que no que no le llegó el Vistado para ir a jugar, y ahora ni lo, los llaman para jugar con la selección. Me parece es bastante rara como situación, digamos. Eh, aún así, y... Azerbaiyán
5: es un
3: equipo muy sólido. Eh, ahí seguro que genera problemas no solo a Rusia, sino también a Eslovaquia y Croacia. Que no sé cómo los ves, yo he visto la convocatoria de Croacia. Mucho jugador en la Liga Nacional, en la Liga Doméstica, eh, prácticamente con Jelovic como única estrella. A Italia os dio muchos problemas en el último amistoso que disputasteis.
1: Sí, sí. es Bueno, sí, los nombres, eh, digamos, los grandes nombres, los he visto siempre. También eh, Orvat y otros. Y claramente fa sigue faltando Marinovic eh, mm. por, su, por su lesión, su misteriosa lesión. Pero creo que a mí me parece, me parece todavía un una, una buen una buena, una buena equipo y yo los veo bastante como candidato para la segunda plaza yo creo que va a decidirse la segunda plaza ya con el primer partido porque veremos un croacia Azerbaiyán enseguida y allí ya se podrá, se podrá ver cuál, cuál de las dos tendrá más posibilidades para la segunda plaza porque yo creo que Rusia va a ganar, creo que ganará el grupo sin demasiados problemas aunque ya no te puedes fiar de nadie
3: no, Eslovaquia, sin ir más lejos, yo no la veo con potencia suficiente para ser segunda de grupo, pero sí que algún partido le puede complicar, incluso a Rusia, sacarle un empate, O ya sabemos que Rusia en cualquier momento entra en combustión, eh, no le sale nada y, y es capaz de perder contra cualquiera. Son muy volátiles mentalmente en ese sentido.
1: Sí, en esos tipos de torneos claramente te basta con empatar un partido que ya se complica muchísimo las cosas. Y yo diría que lo mismo va a ser en el grupo C, pasando al, a mi grupo, entre comillas. Aquí tenemos Italia, Finlandia, Portugal y Bielorrusia. Bueno, aquí también, eh, por eso decía, eh, hay, aquí hay, eh, tenemos Finlandia, que es un debutante en esta fase de clasificación, que nunca llegó a la ronda elite. Yo siempre creo que es un equipo bastante peligroso, pero no creo que ten, tenga muchas posibilidades, pero este Italia-Finlandia, ya, yo ya estoy, estoy bastante preocupado.
3: Podríamos decir que Finlandia en este grupo tendría el mismo rol que el de Eslovaquia en el grupo C, sí, exacto. sin demasiadas opciones a priori para ser segundo, pero un partido a alguien se lo va a complicar. Seguro en este grupo A, yo tengo muchísima curiosidad por ver a Bielorrusia, que está creciendo muchísimo, y hace unos meses le ganó un torneo a Irán en su casa, en, en Masad. Y eso ya es indicativo de que cuidado como Italia o Portugal se relajen, porque esa segunda plaza, Bielorrusia va a estar ahí con el colmillo afilado para ver si puede robarosla.
1: Sí, no, Italia le lea la encontramos en el main round en casa y en el primer partido empatamos 3-3, pero... Perdi y y y íbamos perdiendo hasta el último minuto así que ya sabemos que es un equipo también con muchas eh, con muchas sencillas digamos <ríe> yo espero bueno que quizá un empatito con portugal <ríe> así para poner un poquito de un poquito en apuros eh, portugal para para el domingo pero bueno portugal no sé cómo lo ves tú pero a pesar de perder un amistoso contra la selección eh, eh, sub-19, eh, no me fío para nada. Eh, yo, veo, yo veo, por ejemplo, un cardinal en, en gran forma, eh, sobre todo con la selección, que en el may round prácticamente marcaba solo él. Va a ser, eh, seguramente, para los neutrales, va a ser una gran partida lo del, el del domingo, Italia-Portugal.
3: Además, Semen, Portugal, después de mucho tiempo, va a jugar con portero, porque está convocado Edu, está haciendo una grandísima temporada con Valdepeñas, y ese es un cambio tremendo respecto a lo que ha sido Portugal en los últimos torneos y eliminatorias en los que nunca sabías lo que te ibas a encontrar bajo palos. La selección de Jorge Brás a mí me parece una selección aburrida, porque lleva a los mismos de siempre. Tú que estás en Portugal, pues habrás visto mejor que yo a Luchero, Manuel Mesquita... Marcio, Sporting de Braga, pero es que Jorge Brás lleva siempre a los mismos. El único cambio, creo, respecto al amistoso frente a Francia, es que ha vuelto Eric Mendonza. Y aparte de Eric, también Pedro Cari, que le ha venido muy bien volver a su país. Regresa a la selección, pero el grupo, al igual que en España, es prácticamente el mismo siempre.
1: Sí, están también bastante, digamos, estancados en ese bloque eh, Sporting Benfica. Y bueno, aparte claramente los que hay que llamar, como, como digamos, el cardinal, ricardiño, pero sí hay, hay muchos jóvenes que, que merecerían. Y bueno, eh, ahora quizás han dado un mensaje ganándole en el, en el amistoso. Bueno, no, nosotros vamos a salir, yo leía las eh, de declaraciones de Merlín, por ejemplo, que conoce muy bien eh, Portugal. Y estoy de acuerdo con sus declaraciones. Decías que, decía que la presión está toda en la parte de Portugal, que va a jugar en casa. Y eso puede ser un factor determinante a la hora de jugar el domingo. Y, y nosotros, y bueno, digo nosotros, pero claramente Italia, puede ganar, puede, podría ganar este grupo. Y las pos la posibilidades las tenemos. La plantilla... La plantilla de la convocatoria me, me gusta bastante. Ya veremos. Espero volver, <ríe> volver de po pova de Varzim con, contento.
3: Es que Italia tiene un equipazo. emen eh, Yo he visto la convocatoria. y A mí también me gusta muchísimo. Sí que no he entendido que se haya quedado fuera Japa Vieira, del Camedosón. Para mí es mejor pivot que, que Oliveira. Pero parece que a Musti le gusta mucho esa pareja de Oliveira y... Y Marcelinho que ya estuvo en Pessaro el año pasado. También me habría gustado ver a Esquinina, el, el ala zurdo de Cibertelaniene, pero ahí con había mucho zurdo y, y nativo italiano, ¿no? Con Cesaroni eh, y demás. Yo creo que ahí se ha quedado fuera. Pues que tenéis a Merlin, eh, Murilo, pues son muy buenos jugadores. Yo creo que incluso tenéis mejor equipo que Portugal, pese a que ellos son los campeones de Europa.
1: Sí, a mí el que me falta es eh, Giuliano Fortini de Pesaro lateral, que me gusta muchísimo, pero quizás es, no está en un buen momento porque venía de una lesión, así que ya en las últimas convocatorias no, no estaba y los, le, lo de los pibos sí, eh, Marcelinho de Oliveira ya es una, es una pareja bastante, no, no cambia nunca cambia, digamos eh, la, es difícil que eh, dejar, dejar a casa uno de ellos, de los dos yo prefiero Marcelinho seguramente y de Oliveira últimamente ya eh, me ha parecido más eh, efectivo últimamente eh, el, ab, ab, eh, hubo un periodo en que no me convencía mucho, y, mientras que ahora creo que también está, está muy bien que, que esté como, como pivot y... Sí,
3: además tenéis dos variantes, uno por cada perfil no como Portugal que eso cardinal o nada, no hay, no hay ningún otro pivot, son prácticamente todo alas y ahí tiene pocas variantes, no como vosotros.
1: Sí, eso sí, tenemos un poquito, un poquito más de alternativas, eso sí. Y por fin hemos empezado a ver algunos eh, jóvenes eh, interesantes con la, con la camiseta de la de Azurra la que ya, ya necesitábamos esto. Bueno... El turno de, de España, el grupo de España, eh, empezará, empezará el, el sábado, el primero de febrero. Y a ver, vamos a ver un poco los rivales de España. Y que, bueno, eh, Francia ya la conocemos bastante. Y es un poco la, no diría la, ya no diría la sorpresa, pero la novedad de este, de este grupo. Y, y serbia Ucrania que siempre, siempre están. Yo creo que este es, quizá es, el más, es el, más, uh, uh, el más equilibrado de todos, creo.
3: Yo es que ahora estoy muy tranquilo con España porque tenemos a Adri a un nivel espectacular hasta el punto de que para mí es el mejor jugador del mundo y si encima Fede ha rectificado y le lleva a la selección eso me hace ser mucho más optimista que en semanas y meses anteriores donde siempre decía que cuidado con España que se puede quedar fuera del Mundial. Teniendo a Adri tal y como lo tenemos Ahora sí que nos veo favoritos en este grupo. No obstante, como ya has dicho, cuidado con Francia porque van los de siempre. Eh, Mudin, Mohamed, Lambriengala, Lutin. Es un equipo muy bueno ofensivamente. Si se pone por delante puede ser un equipo muy peligroso porque sabe salir muy bien en transiciones ofensivas, pero todavía tiene un debe bastante importante en ese tipo de torneos eliminatorios y es que el portero jugador no terminan de dominarlos si y se ven por detrás en el marcador, como le pasó contra Portugal en las últimas tandas de amistosos, ahí pierden bastante peligro y España, que es un equipo súper experto, creo que lo va a gestionar bien.
1: Sí, quizá alguna posibilidad para, para la segunda plaza la tienen, porque ya ha ya visto que, bueno, Ucrania supieron ganarles, no me acuerdo cuándo, pero no, no, no hace mucho. Y Serbia casi, casi le ganan en, en, la, en la ronda principal. Así que llegan con mucha confianza, sin nada perder. Así que, quién sabe. Uh, qui... Yo, a mí no me gustaría nada encontrarlos en, en, lo, en los playoffs, por ejemplo.
3: Es un rival mucho más complicado que, que Serbia, a mi juicio. Una Serbia que está en una remodelación un poco extraña porque en la lista de 20... Esa lista que han hecho para... La... Esta ronda élite no están ni Akzentilevic ni Kozic, que son los dos mejores jugadores del país y que el año pasado ganaron la Liga en Rusia. Es bastante extraño porque no se debe a un cambio generacional. Peric sigue yendo. Es, es bastante extraño lo que están haciendo en Serbia y a mí no es un equipo que me ofrezca demasiadas sensaciones positivas. Eh, los amistosos que jugó con Brasil le ganó el primero 3-0, pero fue un accidente. Si ellos tienen que llevar la iniciativa contra Ucrania o contra Francia, yo creo que les va a costar. Sobre todo en portería, que me parece, me parece un bastión clave para su sistema defensivo.
1: Sí, la, la, la ausencia de, de esos dos es un, es un verdadero misterio. Porque ya no es la primera vez. Porque Axentievic ya en el, tampoco en el mid-round estaba. Y Kochic creo que tampoco. Así que de verdad no, no desconozco el, el, el motivo de esto. Pero es, eh, es muy raro. Bueno, el último, el último grupo, el grupo D, el grupo de eh, Kazajistán con eh, Rumanía, eh, República Checa y Eslovenia. Aquí también, eh, Kazajistán yo creo, bastante favorito para ganarlo. Y segunda plaza, yo diría uno entre República Checa y Rumanía. Que los lo rumaños lo, lo he visto bastante bien últimamente, pero tampoco me mojaría muy, demasiado.
3: Además, Kazajistán puede contar con todos sus nacionalizados. Van Douglas Tainán, Leo Yaragua, que se estaba pensando en las últimas convocatorias si pegarse el viaje o no. Y, por supuesto, Higuita. Para mí, la única posibilidad de que Kazajistán se quede fuera es que Higuita se lesione o le pase algo porque sí. es, se... Power up que tienen con el 5 contra 4, creo que es un arma más que suficiente para, para ganar este grupo en cuanto a la segunda plaza. Yo, al igual que tú, apostaría por Rumanía, también con algún que otro nacionalizado como Felipe Mancha, Ike. Parece un equipo interesante, sigue jugando Radoy, que hace años se hizo famoso en los partidos que jugaba Rumanía contra España, con Sito Rivera en el banquillo, incluso estuvo a punto de venir a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Yo pienso que Rumanía puede tener una buena oportunidad de meterse al menos en la repesca.
1: Sí, yo también, yo también. Sobre todo eh, yo veo eh, en la liga italiana un Felipe Mancha en, eh, en buena condición. Siempre me ha gustado este jugador y como has dicho tú, la, entre él y los otros nacionalizados son, son bastante peligrosos, sí. El partido del, del lunes, eh, República Checa-Romanía, yo creo que va a ser el, el que más va a definir el segundo, la segunda plaza porque Eslovenia no creo que tenga muchas, muchas posibilidades contra las otras dos. Pero bueno, el repito momento siempre. El momento
3: de Eslovenia fue, fue hace cuatro años, cuando casi nos eliminan nosotros a España en, en la repesca. Recuerdo que tuvimos que ir a, a Villa a jugar contra ellos la vuelta y lo pasamos bastante mal. aún bueno, así, Eslovenia es un equipo muy físico, muy duro, que mete la pierna al límite y al igual que hemos hablado de, en otros grupos pues eh, Finlandia o, o otras selecciones que no tienen posibilidades de ser segundas a nuestra, en nuestra opinión, pero seguro que algún partido duro le plantean a Rumanía o a Kazajistán
1: Sí, sí, siempre, siempre hay, que, hay que tener cuidado aquí porque na nada es seguro, nada es seguro. Eh, el domingo primero de febrero empezará también el eh, el torneo eliminatorio de Sudamérica Siempre hablando de clasificación al mundial Aquí eh, están 10 eh, equipos Divididos en eh, dos grupos Y se clasificarán 4 cuatro, cuatro equipos en, en total Y bueno, aquí los grandes favoritos Como siempre se van a ser Brasil y Argentina en el grupo, Brasil en el grupo A y Argentina en el grupo B Mientras que para las otras plazas, la, la lucha va a ser más eh, un poquito, bastante interesante, sobre todo, sobre todo en, el grupo, en el grupo B de Argentina, que es el más... No, perdón, el grupo A de, de Brasil, que es el con... que yo veo con más... Eh, con más, más dificultad para, para prever lo que va a pasar. ¿Tú qué, tú qué dices?
3: Pues... Mira, el mejor resumen es que en Argentina estuvieron muy contentos al ver el sorteo porque les había tocado a priori siempre, porque esto puede cambiar, el grupo más fácil de los dos. Aún así pienso que pasando dos de cinco en cada grupo, pues es evidente que Brasil y Argentina van a estar en el Mundial al 120%. Esa segunda plaza va a ser muy interesante. Ese grupo A que comentabas probablemente esté entre Paraguay y Colombia, dos equipos con muchísima tradición mundialista uno de ellos se va a quedar fuera. En cuanto al grupo B, yo pienso que este año, o en esta ocasión, va a ser la primera vez que vamos a ver a Venezuela en un Mundial. A mí me gusta mucho su convocatoria, con Carlos Sanz, Rafael Morillo, que hicieron una gran libertadores en el pantagualo y que eso les valió su billete a, a Italia, a jugar en Europa. También está Anderson el pivot, que está en, en Finlandia y que es el máximo goleador y una auténtica máquina de hacer puntos, porque allí, al igual que en el hockey sobre hielo, suman goles y asistencias en, ese, en este caso pienso que Venezuela va a ser el que se va a clasificar en ese grupo B por delante de un histórico como podría ser Uruguay de Sande o Joaquín Barietti el último máximo goleador de la Libertadores
1: Sí, digamos que el sorteo además de Argentina ha dado una posibilidad más a las otras tres porque eh, encontrarse en un grupo con Colombia Paraguay por ejemplo Digamos que ya ha quitado bastante las esperanzas a equipos como Ecuador y Perú, creo. Mientras que encontrándose en un grupo más eh, más equilibrado entre los otros, mmm, seguro va, van, van, a tener, van a tener más oportunidades, eso sí. Y yo también yo también apuesto por, por Venezuela, veo, los veo muy con mucha confianza entre también en, en, en sus medios y espero no gafar <risa> pero yo también yo también diría diría Venezuela sí otro torneo más en, en esta semana que como en estas semanas que como he dicho está está repleto es eh, la la Copa de las Naciones Africanas que también valdrá como clasificación para el mundial y aquí eh, Aquí África tendrá eh, tres plazas para el Mundial, así que los primeros tres clasificados eh, irán a Lituania. Aquí tenemos dos grupos de, de cuatro equipos. Grupo, en el grupo A, el grupo de los anfitriones, Morocco, eh, Marocco, Lib Marruecos, Libia, eh, Guinea Ecuatorial y, y Mauritius. En el grupo B, eh, Egipto, eh, Guinea, eh, Angola y Mozambique.
3: Y lo primero que quiero decir es que ha tenido muy mala baba Marruecos organizando este torneo en, en el Sáhara, en la Yun, porque a, algún país ha, ha renunciado a ir por esos conflictos diplomáticos que se podían generar disputando este torneo en un territorio colonial. En cuanto a quién creo que va a pasar Marruecos y Egipto, segurísimo. Para mí van a estar en el Mundial 2020. Y a mí me gustaría que se clasificara Guinea Ecuatorial. Eh, con todo eh, lo tiene complicado porque Libia es un equipo muy atrevido y se enfrentan en el grupo, uno de ellos probablemente quede fuera antes incluso de semifinales, pero a mí me gustaría que Guinea Ecuatorial se clasificara.
1: Sí, a mí también me gustaría que dara la sorpresa, digamos que la, la renuncia de Sudáfrica le, le va muy bien, porque con Sudáfrica ese grupo iba a ser, no digo de la muerte, pero no, porque Sudáfrica también es, un, es uno de los... tiene una, bastante una cierta tradición y y no estaba entre los posibles eh, clasificados y ahora con Mauricio que tampoco que no que no va a tener mucha que no va a tener no digo prácticamente ninguna sí, para mí porque tampoco pudo pudieron eh, convocar a los eh, a los eh, jugadores que juegan en Francia por, por la por falta de tiempo así que va prácticamente con un Mauricio B así que eh, el, el, el Guinea Ecuatorial con eh, Libia puede ser, eh, puede definir seguramente la, el grupo, eh, no, quizás si sí la primera o la segunda plaza, pero es el, es el partido clave. Mientras que en el B, eh, Egipto sí, y, y uno entre Angola y Mozambique y como, como para la segunda plaza, porque la Guinea también eh, es una selección que empezó que nació prácticamente para las, esta clasificatoria es una es una selección que tiene tres meses de vida y no creo que pueda nada contra contra naciones más preparadas como Egipto y Mozambique por ese por ejemplo
3: sí además hay mucha curiosidad por ver a Angola porque en algún momento ha habido incluso vídeos virales de pabellones de miles de personas lleno llenos viendo a la liga angoleña, recuerdo un gol que se hizo viral eh, con un, una cancha abarrotada, vamos a ver si ese afán por jugar a fútbol sala se traduce en buenos resultados también en este torneo africano
1: Sí, yo creo que, era, que fue durante la, la clasificatoria con, contra Zambia que también, allí también hay otra cosa que Angola se clasificó contra Zambia pero eh, Zambia era también un, un equipo B, porque el único club, eh, digamos casi profesional el, el Automotive Club no, no quiso enviar sus jugadores a la selección por polémica entre liga y federación así que no sé, no sabemos la verdadera el verdadero potencial de, de Angola por lo por lo que porque al, con el, el rival no era bastante era muy limitado ahora vemos yo creo que Mozambique tiene un poquito algo más de posibilidades pero son todas impresiones, yo en realidad, no, sabemos muy poco todos de, de, del futsal de, de, de África. Como último, por fin, podemos decir, eh, anunciaron las fechas de la, de la CONCACAF eh, Championship, futsal championship, que será lo último que, que nos faltaba, el torneo de Norte y Centroamérica que se disputará entre del, primo, del primero al 10 de mayo en Guatemala. Es otro torneo que definirá cuatro, otras cuatro, eh, otros cuatro equipos eh, que irán a Lituania. Entonces, y estábamos esperando esta oficialidad que por fin llegó. Y luego lo, lo iremos analizando con más detalle cuando ya conoceremos todo cuando ya nos, acerca, nos acercaremos a la ficha y lo analizaremos también.
2: Muchas gracias como siempre chicos, hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos hemos quedado sin tiempo para más, hasta aquí llegó nuestro vigésimo primer programa. La semana que viene retrasaremos el programa al jueves para poder contaros, o eso esperamos, la clasificación de España al Mundial. Recordad, como siempre, que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620-838407. Hasta la semana que viene. Hasta entonces, sed felices.